Kami yang dalam surga, Tuhan kami sungguh bersyukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan untuk pada pagi hari ini kami bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk belajar firmanmu, untuk mengerti kebenaran firmanmu Tuhan. Kiranya rohmu yang bekerja di antara Tuhan kami sungguh percaya bahwa engkau adalah Allah yang berserta dengan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan biarlah pada saat ini kami sungguh perasaan kehadiranmu Tuhan Biarlah setiap menit yang kami lewatkan kami sungguh merasakan ada berkatmu di dalamnya Terima kasih Tuhan kami berseru kami menyerahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat pagi Bapak Ibu sekalian Kita sudah di akhir bulan 11 ya Waktu lewat dengan sangat cepat Kita juga tidak hanya di akhir bulan 11 Kita juga di akhir Kitab Ibrani yang kita belajar ya Kita sudah di 8 ayat terakhir Kita berjuang syukur pada Tuhan Di setiap pasal Kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang baru Meskipun banyak yang sudah kita dengar sebelumnya tetapi ketika kita bahas kembali Ada pencerahan yang baru Amin Bapak Ibu sekalian Nah kalau amin ini pasti sudah bisa ditanya nih Apa yang kita belajar kira-kira dari surat Ibrani Mungkin kita baca dulu ya Baca dulu yang 13 Surat Ibrani pasal 13 ayat 17 sampai 25 kita baca pelan-pelan ya Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama Taatilah pemimpin-pemimpinmu Dan tunduklah kepada mereka Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira Bukan dengan keluh kesah Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu, 
agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu maka damai ala damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba yaitu Yesus Tuhan kita kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya amin dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat segera sesudah ia datang Aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia Sampaikanlah salam pada semua pemimpin kamu Dan semua yang kudus Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia Kasih karunia menyertai kamu sekalian Sudah selesai Apa yang kita belajar dari seluruh surat Ibrani Apa yang Bapak Ibu dapat Coba kita ulang kembali Surat Ibrani ini ditulis oleh siapa? Siapa? <laughs> ada yang bilang Paulus, ada yang bilang Barnabas, ada yang bilang macam-macam Tapi yang pasti masih belum ada kesepakatan Siapa sebenarnya penulis surat Ibrani ini? Tapi yang pasti penerimanya adalah orang kafir atau orang Yahudi? Orang? Orang Yahudi ya Itu sebabnya kalau kita lihat isi daripada surat Ibrani ini Yang bisa mengerti lebih dalam, lebih jelas Yaitu pasti orang-orang yang punya background Ibrani, orang Yahudi ya, Orang-orang yang pernah menjalani imamatan, pengorbanan dan sebagainya Dan juga orang yang mengetahui apa itu Mesias yang mereka tunggu-tunggu Jadi inti daripada surat Ibrani adalah satu Yaitu menyatakan siapa itu Yesus Karena bagi orang Yahudi untuk mengakui Yesus adalah Misaya yang ditunggu-tunggukan itu Itu tidak mudah Karena mereka sulit menerima Kok Misaya itu anak orang tukang kayu Kok Misaya itu eh, Mesias itu kok Bisa dipukul-pukul orang Bisa diludahi Bisa di Cambuk dan disalib Banyak orang Yahudi tidak bisa terima itu Karena di dalam pemikiran mereka Raja mereka, Mesias itu datang dengan segala kemuliaan kekuasaannya Dan tidak ada yang bisa menghina dia Sekarang kalau disebut Yesus, masa Yesus? Itu sebabnya dari pasal pertama Penulis surat Ibrani dengan sabar, dengan teliti, dengan hati-hati menunjukkan Dari perjanjian lama kitab-kitab itu Sudah menulis tentang Yesus Sudah mengisahkan Mesias itu seperti apa Mesias itu apakah betul dihina, dianiaya, dan dipukul dan sebagainya Itu semuanya tertulis Jadi surat Ibrani adalah surat yang ditujukan pada orang Yahudi yang sudah percaya Kristus Tapi mereka di dalam satu situasi yang membuat iman mereka menjadi goyang Karena mereka sedang diuber-uber 
Mereka sedang mau ditangkap, mereka sedang mau dipenjarakan. Jadi di dalam keadaan itu, penulis Ibrani menuliskan surat ini. Nah penulis Ibrani ini, kalau kita lihat bagian belakang, kita lebih bisa mengetahui keadaannya seperti apa. Menurut Bapak Ibu dari ayat 17-25 ini, kira-kira penulis Ibrani tulis surat ini dalam keadaan apa? Cemas. Oke, okay. apalagi? Ini kan dia meminta doakan dan dia juga tunggu Timothy dan sebagainya. Ini pun uh, tidak ada kesepakatan. Sebenarnya dia dalam keadaan apa? Ada yang bilang dia lagi sedang di penjara. Dan Timothy juga baru dilepaskan dari penjara, begitu. Jadi dia doakan supaya dia lekas dilepaskan dari penjara supaya dia bisa pergi menjenguk mereka. Tapi yang pasti dia di dalam satu situasi yang tidak bisa mengunjungi pembaca surat Ibrani dengan kemauan diri sendiri. Ada kemungkinan di penjara, ada kemungkinan dalam keadaan sakit penyakit. Sehingga dia, dia harus dibantu oleh Timotius baru bisa mengunjungi pembaca surat Ibrani ini. Kira-kira begitu ya. Di seluruh surat Ibrani ini, kalau kita lihat kita bisa setuju dengan apa yang dilukiskan oleh John Piper tentang surat Ibrani ini. John Piper katakan, seluruh surat Ibrani kita bisa bagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok yang disebut lembah-lembah. Satu kelompok lagi disebut sebagai gunung-gunung. Apa yang disebut lembah? Yang disebut lembah-lembah itu adalah fondasi-fondasi kebenaran. Doktrin-doktrin dasar. Itu yang disebut lembah-lembah. Seperti apa? Seperti di pasal 1 dikatakan, Yesus siapa? Yesus adalah anak Allah. Ditulis di situ banyak, dikutip banyak ayat-ayat dari perjanjian lama, dari Mazmur dan sebagainya yang mengisahkan bahwa oh, Yesus itu adalah anak Allah. Sebelum dunia diciptakan, dia adalah memang sudah Allah. Itu yang dituliskan doktrin yang begitu penting. Banyak orang ketika memikirkan tentang Tuhan Yesus, dia hanya memikirkan oh Tuhan Yesus lahir di kandang binatang, lalu dia uh, dibawa oleh ayah ibunya pindah dari Yerusalem ke tempat lain, lalu dia umur 12 di bait Allah, uh, membincang-bincang tentang kebaran Allah, lalu dia umur 30 keluar dan sebagainya, lalu dia dihina, dipukul dan dianiaya dan sebagainya. Itu adalah Yesus yang di benak pikiran orang. Kebanyakan. Ketika kita sebut Yesus, kita harus ingat dia adalah Allah. Sebelum dunia diciptakan, dia sudah ada. Jadi doktrin yang pertama itu adalah Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu di pasal 2 apa yang kita belajar? Yesus Kristus adalah Ini semua malu-malu atau lupa? <laughs> adalah anak manusia. Ya, anak manusia. Jadi mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah itu sangat penting tapi mengetahui bahwa Yesus adalah anak manusia lebih penting lagi dan lebih relevan dengan kita semua bangsa-bangsa uh, umat pilihan Allah karena Yesus Allah yang agung yang mulia telah mengosongkan dirinya yang disebut kinosis itu datang ke dalam dunia menjadi manusia yang hina jadi Allah menjadi manusia itu adalah doktrin yang sangat-sangat-sangat penting. 
Banyak orang tidak percaya Allah pencipta alam semesta ini Ngapain dia capek-capek mau menjadi manusia Di dalam minggu ini saya lihat satu uh, di Youtube ya Perdebatan antara satu ateis dengan John Lennox John Lennox John Lennox adalah satu um, profesor dari Oxford University ya yang di England sangat terkenal. Dia sering berdebat dengan orang-orang ateis karena orang ateis kan memakai science yang memakai teknologi berkata, "Ah, oh, kamu harus pilih. Kamu mau memilih science atau mau memilih Tuhan? Kamu tidak bisa mau dua-duanya." Lalu mereka bilang itu yang percaya Tuhan itu adalah orang yang tukang penghayal Itu yang dikatakan oleh uh, Richard uh, Dodskin Basically dia katakan aduh orang-orang itu adalah orang-orang yang lemah Orang-orang yang mencari teman-teman uh, dihayal karena dia uh, lemah Dia harap ada yang bantu Jadi dia ciptakan satu Tuhan untuk bicara-bicara-bicara Sebenarnya tidak ada itu Tuhan Lalu John Lennox Dia menjelaskan dengan Science juga menyatakan tidak masuk akal kalau segala sesuatu terjadi begitu aja Segala sesuatu yang begitu rumit, yang begitu ajaib bisa pung tiba-tiba timbul Dan dia bilang biasanya kalau kita lihat satu uh, karangan yang begitu indah Kita tidak bisa percaya bahwa wah ini tiba-tiba nih terjadi nih huruf-huruf tiba-tiba kumpul jadi satu menjadi satu karangan yang begitu indah Pasti ada satu pemikiran yang luar biasa yang menciptakan itu Jadi kalau kita melihat alam semesta yang begitu indah, begitu ajaib Kita tidak mungkin bilang, wah ini terjadi dari yang tiba-tiba begitu aja Jadi perbedaan daripada kita orang yang percaya Tuhan dengan orang ateis adalah Orang ateis percaya segala sesuatu mulai dari yang simple Kita yang manusia yang begitu rumit, awal-awalnya tahu nggak dari mana? Dari satu sel amuba yang kecil, mereka bentuk-bentuk lalu makin lama makin rumit, makin lama makin rumit. Itu yang dipercaya oleh orang ateis. Tapi kita tidak percaya karena kita bilang segala sesuatu yang ajaib bukan yang dari simple, tetapi dari sesuatu yang lebih besar, yang lebih tinggi. Baru bisa desain sesuatu yang ajaib itu. Itu perbedaannya. Jadi banyak sekali orang ateis menyerang. Allah yang menciptakan alam semesta itu mana mungkin dia mau menjadi manusia Tapi itulah yang diwahyukan di dalam Alkitab Dan kita percaya Lalu orang artis bilang, ah kalian itu punya iman-iman Tapi John Lennox bilang, kalau tidak ada iman, kalian pun sebenarnya ada iman Menjadi orang ateis perlu iman Kalau kalian tidak punya iman dengan apa, dok, apa yang kalian percaya itu, kalian juga tidak bisa menjadi orang ateis Jadi memang Allah menjadi manusia adalah satu yang luar biasa yang kadang-kadang kita tidak mengerti Tetapi banyak yang kita tidak mengerti Exist, ada Jangan dibohong-bohongi oleh orang Oh kalau kamu tidak mengerti itu tidak ada Siapa yang bilang? Banyak sekali hal-hal yang kita tidak mengerti Tapi sudah ada Saya percaya diantara kita ini tidak tahu Sel-sel yang terkecil di dalam tubuh kita, di dalam barang ini semua itu bentuknya seperti apa Kita ini semua adalah energi Kita ini semua adalah dari atom, dari neutron, dari J partikel yang lebih kecil, lebih kecil Semuanya kalau di, di pecah-pecahkan akhirnya itu semua hanya menjadi energi sebenarnya 
Bukankah di Alkitab dikatakan alam semesta diciptakan oleh apa? Firman Tuhan. Apakah itu firman Tuhan? Ada kuasa, ada energi. Semua diciptakan oleh energi. Banyak sekali hal-hal yang menunjukkan, mendukung. Memang kita tidak bisa membuktikan Allah. Kita tidak bisa membuktikan bahwa Allah menjelma dari manusia. Kita tidak bisa diminta Tuhan. Tuhan buktikan, coba diulang lagi. Tuhan Yesus sekali lagi coba lahir. Di tahun 2016, coba saya mau lihat. Tidak bisa. Tetapi hal yang tidak bisa dibuktikan, kita bisa melihat hal-hal yang mendukung. Ya, Banyak orang tidak bisa melihat Tuhan sendiri, tapi bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Benar Bapak Ibu sekalian? Begitu juga. Jadi, doktrin yang pertama di dalam surat Ibrani adalah Yesus adalah anak Allah. Doktrin yang kedua adalah Yesus adalah anak manusia. Ya. Yesus menjelma menjadi manusia itu doktrin yang paling penting bagi kita. Tanpa Yesus Kristus datang menjadi manusia, kita semua tidak ada harapan. Karena upah dosa itu adalah maut ketika Adam melakukan dosa, jatuh di dalam dosa, kita terpisah dengan Allah. Hanya melalui kematian Tuhan Yesus yang tidak berdosa itu, kita baru bisa diperdamaikan dengan Allah. Yang ketiga, apa yang kita belajar? Dokternya apa? Bahwa Yesus adalah Nabi Besar. Nah, yang ini pada semua pada bisa jawab nih. Apa artinya? Apa itu bedanya Nabi sama Imam apa? Apa? Nabi Amin Amin Pas terbalik ya posisinya ya Kalau Nabi itu biasa Membicara pada umatnya Mewakili Allah di bawah firman Allah dikatakan Allah berkata ini Allah berkata ini Allah berkata ini Kalau imam terbalik Dia mewakili umatnya Berbicara pada Allah Tuhan kasihani mereka Tuhan ampunilah dosa mereka Tuhan kuatkanlah mereka gitu. Jelas? Sekarang posisi Tuhan Yesus sebagai nabi atau sebagai imam? Imam, amin Kita perlu, perlu sering diingatkan Bahwa Yesus Kristus masih imam kita yang agung Sampai saat ini, sampai waktu ini, sampai detik ini Dia terus doakan kita Dia terus bela kita di hadapan yang maha kuasa Itulah Tuhan Yesus Kristus kita Jadi doktrin yang ketiga dan keempat Yang ketiga adalah Yesus Kristus adalah Nabi yang besar Yang keempat Yesus Kristus adalah Imam yang agung Lalu setelah itu banyak lagi doktrin-doktrin yang lain Yaitu doktrin keselamatan Tentang persembahan Yesus adalah korban terakhir Setelah Yesus disalibkan Keimamatan dihapuskan Karena Yesus telah menjadi imam kita yang kekal selama-lamanya Yesus adalah korban terakhir Setelah Yesus mati di kayu salib Tidak boleh lagi menyerahkan korban binatang Itu sebabnya kita di gereja ada gak yang mau Ada gak yang masih menyembahkan korban binatang? Tidak ada ya Jadi dibalik korban binatang tidak 
usah tapi kita pengikut Yesus harus menjadi apa? korban hidup ingat? korban binatang itu setelah Yesus mati dihapuskan digantikan oleh kita korban hidup korban Yesus itu memperdamaikan kita dia menyerahkan darahnya untuk kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan Allah Bapa kita tapi kita diminta menjadi korban hidup jadi doktrin keselamatan adalah sebagai eh, seperti ini Yesus mati kita tidak usah melakukan apa-apa kita sudah dibebaskan yang saya katakan kalau orang Kristen berdosa apakah kita akan dihukum nah ini banyak yang bilang ini Pak Raymond suka kasih statement yang konflik tapi nyatanya memang begitu kalau kita masih bertanggung jawab atas dosa kita berarti darah Tuhan Yesus tidak tuntas menghapuskan dosa kita tapi lalu kita sering sering uh, didengar yaitu kalau kita berdosa Tuhan akan menghukum kita maksudnya menghukum ini bukan membayar atas kesalahan kita tetapi mengajar kita jadi doktrin bahwa kita kehidupan kekristenan kita di dalam jalan pengudusan ini kita akan dituntut hidup yang suci hidup yang benar kalau tidak kita akan diajar kenapa kita diajar apakah karena Tuhan benci kita apakah karena Tuhan menganggap kita adalah musuhnya bukan karena apa kita adalah anak-anaknya ya dia mengasihi kita amin itu yang disebut lembah-lembah jadi pengertian-pengertian seperti itu kita harus ada dalam dasar hidup kita lalu juga dikatakan kita seperti dalam perjalanan pengudusan ini kita seperti Bani Israel ada dua kata yang di sering dikiaskan bahwa Bani Israel sering tidak lakukan itu apa? trust and obey percaya dan taat dua kata itu saja di dalam perjalanan kita Apakah kita percaya? Apakah kita, kita beriman? Sesudah beriman, kita harus taat. Beriman tidak kelihatan. Saya tidak tahu di sini berapa orang yang punya iman, berapa orang yang sungguh percaya, saya tidak tahu. Tetapi saya tahu kalau saya melihat kehidupan Bapak Ibu, berapa orang yang taat. Benar? Taat kelihatan, yang beriman tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Jadi, Penulis Ibrani katakan di dalam perjalanan hidup kita pertama tentu kita harus beriman. Itu sebabnya di dalam uh, pasal kedua ke sebelas itu ditulis banyak sekali kesaksian-kesaksian orang yang beriman. Bagaimana mereka uh, take risk, mengambil risiko di dalam kehidupan iman mereka seperti Gideon, seperti Joshua dan lainnya karena mereka percaya akan perintah Allah. sehingga dia mengambil risiko keselamatan dirinya dan keselamatan anak buahnya untuk menjalankan apa yang Tuhan mau di dalam memerangi musuhnya itu jadi lembah-lembah adalah doktrin tapi gunung-gunung itu adalah dorongan jadi dorongan kita harus uh, percaya dan taat kita harus di dalam kehidupan kita itu selalu ingat Tuhan mencintai kita ketika kita menghadapi kesulitan, kesengsaraan, tantangan hidup jangan pikir, ah Tuhan tidak care sama saya Tuhan tidak pedulikan saya Tuhan meninggalkan saya Tuhan 
sudah tidak mau tahu lagi tentang diri saya bukan tapi ada maksud Tuhan memang kadang-kadang kita di dalam menghadapi kesulitan apa sih maksud Tuhan pernahkah Bapak Ibu berasa gitu kita tidak mengerti saya tidak merasa melakukan apa-apa saya tidak merasa melanggar hukum Tuhan dan sebagainya dan saya kadang-kadang tidak mengerti masa sih dari penyakit ini saya bisa belajar sesuatu justru Tuhan mau kita di dalam keadaan yang kita tidak mengerti tetap percaya pada dia kalau di dalam keadaan lancar di dalam keadaan semua jelas ya percaya Tuhan bisalah ya at least memang kadang-kadang juga bisa lupa ya justru di dalam kelancaran banyak orang meninggalkan Tuhan tapi kalau dibandingkan dengan sakit penyakit kesulitan itu masih lebih gampang di dalam kelancaran apalagi kalau kita memang di dalam pelayanan ya lagi the mission, lagi, lagi di gereja, full gospel dan sebagainya kalau lancar itu lebih mendorong kita, lebih membuat kita semangat untuk melayani Tuhan tetapi kalau tidak lancar sakit penyakit, keluarga ada masalah hubungan suami istri ada masalah wah itu tidak mudah karena kadang-kadang melayani Tuhan perlu dengan sukacita ya tapi kalau kita sendiri hidupnya aja udah ada sukacita bagaimana melayani Tuhan bisa ada sukacita itulah yang kita dapatkan di dalam surat Ibrani ini penulis Ibrani tidak hanya memberikan kita doktrin-doktrin dasar tapi juga memberikan kita dorongan-dorongan di dalam kehidupan Kristen kita yang penuh dengan kesulitan dan tantangan bahkan ancaman atas keselamatan jiwa kita bagaimana kita tetap melayani Tuhan dengan setia bagaimana kita menjalani hidup kita dengan penuh ketekunan itulah yang didorong dan dituntut oleh penulis surat Ibrani ini nah lalu kita lihat bagian yang terakhir yang baru kita baca apa yang kita bisa belajar dari sana pertama di pasal 17 ditulis apa yang 17 itu dikatakan taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah pada mereka kalau kita lihat di mana lagi ayat yang ada tulis soal pemimpin-pemimpin ayat 7 ingat ayat 7 dikatakan ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menjatakan firman Allah pada kamu perhatikan akhir hidup mereka dan contohilah iman mereka kalau kita baca berulang-ulang kali ayat 7 dan ayat 17 kira-kira apa yang kita bisa belajar di situ sama-sama tentang pemimpin di ayat 7 dikatakan kita ingatlah mereka perhatikan hidup mereka contohilah iman mereka di ayat 7 itu kita hanya melihat kehidupan orang lain kehidupan pemimpin-pemimpin rohani kita lihat bagaimana mereka menerapkan Iman mereka di dalam kehidupan mereka Lihat mereka sampai akhir hidupnya Bagaimana hidup mereka Contohilah iman mereka Itu adalah satu tahap Tapi di ayat 17 dikatakan Taatilah pemimpin-pemimpinmu Dan tunduklah pada mereka Yang mana yang lebih susah Yang pertama kita semua observe Semua memperhatikan, belajar Itu lebih gampang Ya kan tapi ketika diminta tunduklah dan taatlah itu memerlukan kita yang melakukan. Jadi apa yang kita bisa belajar di sini? Iman. 
bisa dimulai dengan melihat dengan mendengar tetapi jikalau kita mau menghidupi itu kita harus jalankan di atas diri kita sendiri iman yang sempurna tidak hanya dengar mengerti melihat dan sebagainya tapi juga diterapkan dalam diri kita itu arti pertama arti kedua iman harus diteruskan dari satu generasi ke generasi yang lain tidak ada artinya kalau kita hanya belajar dari situ dan kita tidak melakukannya kita tidak tunjukkan bahwa kita taat pada pemimpin-pemimpin kita dan tunduk pada mereka karena kita tidak menjadi contoh untuk generasi kita yang seterusnya mengerti? yang pertama pemimpin kita mereka tidak hanya beriman mereka melakukannya sehingga di penulis katakan perhatikan akhir hidup mereka berarti seumur hidup mereka mereka menjalani menterapi apa yang mereka percayai yang kedua yaitu kamu taat dong mereka ketika kita taat apa artinya kita menjalankan kebenaran firman Tuhan hanya ketika kita melakukan firman Tuhan generasi seterus kita bisa mencontohi kita amin Bapak Ibu sekalian ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting banyak gereja sudah melepaskan atau meninggalkan satu kebenaran yang penting yaitu di sini yang dikatakan uh, bertanggung jawab atasnya yang kalau kita ayat 17 ya kita terus kita baca tatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah pada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya Di sini ayat ini dengan jelas mengatakan kita sebagai orang percaya kita jangan pikir oh terima kasih Tuhan sudah menyelamatkan saya terima kasih Tuhan hidup saya sudah dirubah terima kasih tapi itu tidak cukup apa itu bunyi amanat agung pergilah dan jadikanlah mereka segala bangsa muridku dan dan terusnya ya Baptisan mereka, lalu ayat 20 ah, Ajarlah mereka melakukan apa yang aku ya. Jadi pemuritan Banyak sekali gereja pada saat ini Yaitu lebih mementingkan jumlah Benar? Kalau lihat bulletin setiap minggu Minggu lalu berapa minggu ini Lalu kalau di dalam rapat majelis Sering dikatakan target tahun ini Target tahun 2016 Kebanyakan mereka lebih mementingkan jumlah-jumlah-jumlah Dan kita juga kadang-kadang kalau PA, wah orangnya dikit kita juga deg-degan Kok kenapa dikit ya Kita dengan secara natural Kita lebih mementingkan jumlah Daripada kualitas Tapi apakah Tuhan itu yang Tuhan Yesus katakan? Berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Hanya 12 Di gereja sekarang tidak hanya hamba Tuhan Majelis-majelis Kita harus sadar Bahwa Tuhan Di dalam amanat agungnya Tidak hanya bilang Ajaklah mereka ke gereja Baptiskanlah mereka Jadikanlah mereka anggota gereja Bukan itu Jadikanlah segala bangsa muridku Murid Apakah ada bedanya murid dengan orang percaya Beda ya 
beda percaya hanya bilang ya saya apa yang diajarkan saya percaya tapi murid adalah mengikuti kalian yang namanya murid dia ikut contoh gurunya banyak diantara kita saya percaya kita menjadi orang Kristen pasti ada orang-orang yang memperhatikan kita waktu kita baru percaya Tuhan benar pasti ada tokoh-tokoh yang sekeliling kita yang melalui kesaksiannya kita dikuatkan Sekarang masalahnya banyak sekali orang tidak merasa bertanggung jawab atas pertumbuhan kerohanian orang lain. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan, ketua-ketua majel, pemimpin-pemimpin gereja yang merasa, ah itu pekerjaan roh kudus untuk menumbuhkan kerohanian mereka. Saya hanya bisa bawa mereka ke gereja, bawa mereka ke PA, dan ya mungkin tanya jawab sedikit, ya udah. Tidak ada rasa tanggung jawab Saya juga setelah saya baca ini Saya koreksi diri kita Memang saya sendiri, sendiri juga termasuk Saya kurang memperhatikan Memang saya lagi belajar Yang memperhatikan Satu, dua anggota jemaat Yang kelihatannya Mukanya murung Ada beban di dalam hidupnya Saya sering dekati, saya sering doakan Tapi itu tidak cukup Banyak sekali Saya ketika saya bicara dengan mereka kesatu Mereka pengertian tentang keselamatan tidak jelas Kalau dasar keselamatan tidak jelas bagaimana mereka bisa bertumbuh Mereka kalau tidak mempunyai hidup yang baru bagaimana hidup itu bertumbuh Belum dilahir barukan Itulah Bapak Ibu sekalian Janganlah lupa Tuhan Yesus memanggil kita Janganlah rantai keselamatan ini stop di diri kita Karena kita tidak merasa kita punya tanggung jawab Atas pertumbuhan kerohanian orang-orang di sekitar kita Kita di sini semua, kita harus belajar Mengerti isi hati Tuhan Ketika Tuhan naik ke surga Biasanya orang terakhir kalau sebelum mati atau apa ya Kata-kata terakhir itu penting atau tidak? Sangat penting Bahkan ada yang di agama lain ya itu kata terakhir itu dianggap adalah kata yang apa namanya ya wasiat gitu ya kayaknya harus diikuti ketika Tuhan Yesus naik surga dia minta kita jadikanlah segala bangsa muridku jadikanlah orang-orang sekitar kita jemaat gereja kita jadi murid-murid Tuhan tapi kita yang mengaku diri kita mengasihi Tuhan banyak sekali kita tidak melakukan itu Kita rasa kalau udah percaya Tuhan, udah diselamatkan, udah baptis, udah selesai tugas kita. Kalau kita bisa bawa orang datang ke gereja, itu juga memang udah cukup baik. Tetapi itu tidak cukup. Penulis Ibrani di akhir-akhir suratnya menulis ini, bukan tidak mempunyai maksud tertentu. Dia sengaja menulis ini, dikatakan taatlah pemimpin-pemimpinmu dan tunduk pada mereka, supaya kamu bisa melakukan apa yang kamu percaya, apa yang kamu imani. Sehingga hidup kamu sendiri pun bisa menjadi contoh untuk pengikut-pengikut yang lainnya. Janganlah rantai ini putus atas diri kita. Biarlah lebih banyak orang bisa belajar dari diri kita. Dari kesaksian hidup-hidup dari kesaksian hidup kita. Lalu tidak hanya kita harus mempunyai rasa tanggung jawab. Di ayat 17 itu juga dikatakan apa? Kita harus berjaga-jaga. Jiwamu. 
kita sering ya dengar orang bilang ah saya nggak mau menjadi orang Kristen karena si anu-anu itu aja dia majelis dia di gereja baik-baik padahal di luar tuh waduh hidupnya kacau balau atau ada yang bilang wah ini teman saya dulu yang ajak saya ke gereja masa saya bisnis saya ditipu wah dicias jahopeng katanya iya kalau kita tidak berjaga-jaga percuma kita jago mengabarkan Injil kita rajin melayani tapi hidup kita kita tidak jaga kita menjadi batu sandungan ini kita bagi orang Kristen yang sudah lama nih kita harus hati-hati ya kita sering bilang ah kita diselamatkan karena anugerah Tuhan tidak melihat eh saya diselamatkan bukan karena kelakuan saya jadi kelakuan saya tidak bisa menambah uh, karya Kristus atas keselamatan saya semua yang dikatakan itu sebut benar tapi banyak sekali orang Kristen melupakan keselamatan itu hanya satu sisi dari keselamatan yang benar di sisi yang lainnya kita harus tunjukkan Oh kita udah diselamatkan hidup kita berubah dong kalau kita sudah dilahir barukan tunjukkan dong kehidupan yang baru Bapak Ibu sekalian marilah kita berjaga-jaga bukan untuk hanya diri kita untuk orang lain banyak mata yang melihat kita banyak mata yang melihat kita Bapak Ibu sekalian tutur kata kita cara kita melayani orang dan sebagainya itu kita harus perhatikan yang seperti di ayat 13 ini dimulai dengan beberapa ayat yang menunjukkan kita harus berbuat baik, kita harus mempunyai belas kasih, kita harus menjaga kekudusan pernikahan kita, kita harus hati-hati jangan menjadikan kita debudak dari uang. Itu semua apa? Itu semua sehingga orang bisa melihat, oh orang Kristen hidupnya lain ya, mempunyai sistem nilai yang lain. Karena mereka tidak bisa melihat iman kita, mereka hanya melihat apa yang kita hidupi. Jikalau kita sungguh mau dipakai oleh Tuhan, marilah kita jaga hidup kita. Kita awasi hidup kita, janganlah menjadi, membiarkan kelakuan kita, perkataan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Biarlah kiranya Tuhan bisa sungguh memakai kita semua. Lalu di situ juga dikatakan ayat 17 apa? Dengan jalan ini mereka melakukan dengan gembira bukan karena keluh kesah sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Mu, mu ini adalah siapa? Itu pembaca daripada surat Ibrani. Jadi sebagai pemimpin-pemimpin yang mereka bilang kamu harus taati mereka, mereka menjaga diri, mereka mempunyai rasa tanggung jawab atas keselamatan pembaca daripada surat Ibrani ini mereka juga harus melakukan itu dengan gembira bukan keluh kesah apa yang kita bisa belajar dari ayat ini ketika kita melayani banyak orang yang tidak tahu kita melayani dari hidup kita yang baru itu atau kita hanya berpura-pura benar tetapi lama-lama orang lain bisa melihat Bagaimana mereka bisa melihat bahwa ini sebenarnya betul dari dalam hatinya, dari hidup yang baru atau bukan. Itu dari sikap pelayanannya. Banyak orang awal-awal melayani, senyum-senyum, senang-senang. Tapi lama-lama udah mulai murung, lama-lama udah mulai komplain, lama-lama udah mulai 
gerutu dan sebagainya. Kenapa? Karena semuanya itu dipura-purakan, fake. Jadi ah, sebenarnya saya sih tidak punya hati, tapi ya disuruh, disuruh oleh Pak Kiki. Ya udahlah, saya lakukan, lakukan. Dia pertama-tama mungkin bisa senyum-senyum lama-lama, bilang, aduh, kapan saya diganti nih? Kok saya pimpin nyanyi terus atau dan sebagainya umpamanya. Jadi apa artinya? Jadi penulis Ibrani katakan kita sebagai pemimpin, kita yang mau mempunyai kehidupan yang bisa memberi dampak pada orang lain, kita harus lakukan itu dari perubahan di dalam. Bukankah kita sering katakan itu? Perubahan di luar harus datangnya dari perubahan di dalam. Kalau perubahan di dalam tidak ada, perubahan yang di luar lama-lama capek deh. Benar? Ya kan? Seperti satu boat yang saya sering katakan, satu bot yang ada plus kontrolnya plus kontrolnya ke selatan saya tanya, apakah kita bisa membuat perahu itu tidak melayar ke selatan tapi ke utara bisa dengan kekuatan diri sendiri Wah, dipaksa tangannya plus kontrolnya ke selatan kita ke utara tapi harus diapa? harus dipegangin terus begitu kendor, dia balik lagi ke selatan pegang lagi ke utara itu sulit, berat, lama-lama murung Bagaimana kita harus rubah ke utara? Cruise kontrolnya itu kita setel, kita ke utarakan. Nah, kalau udah ke utara, kita udah tidak usah pegang-pegang terus karena dengan sendirinya. Jadi di dalam melayani Tuhan, hidup kita harus diperbaharui, pemikiran kita harus diperbaharui. Ingat di Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 kita mempersembahkan diri kita sendiri, tapi kita pemikiran kita juga harus diperbaharui setiap hari. Kalau pemikiran kita tidak diperbaharui, hati kita di, tidak dirubah, lama-lama pelayanan kita capek. Lama-lama kita rasa, aduh, udah, kayaknya bukan panggilan saya nih. Setiap hidup kita yang berubah harus dari dalam, jangan dari luar. Memang. Ada yang bilang, ya kita melayani kadang-kadang kita tidak sabar, kita berusaha ikut orang yang sabar bagaimana. Nah itu saya percaya, saya uh, setuju. Yaitu kita memang uh, tidak semua orang begitu dilahirkan bisa melayani. Tidak seorang, uh, setiap orang begitu dilahirkan bisa jago mengabarkan injil. Harus di training. Training itu bukan berpura-pura, tapi itu adalah satu uh, apa itu uh, binaan ya, membantu dia supaya pelayanannya lebih lancar. Tapi yang saya katakan di sini adalah jikalau kita dalam hati kita tidak ada kasih sayang di luar kita wah kelihatannya care sama orang lain itu bisa hanya sementara dan lama-lama kita capek. Kalau pelayanan kita kita mau mempunyai dampak yang sungguh-sungguh kita harus rubah dari dalam. Kalau kita tidak mau mencinta kasih pada Tuhan apa yang kita lakukan? Kita minta pada Tuhan Tuhan engkau yang ada dalam hati saya. Bantulah saya supaya saya sungguh bisa mengasihi orang dari dalam hati saya. Bapak Ibu sekalian, jikalau kita mau mempunyai kehidupan yang memberi dampak pada orang lain, marilah kita berubah dari dalam diri kita. Jadi tiga hal yang kita belajar dari ayat 17 ini. Kita kalau kita mau memberi dampak pada orang lain, kesatu kita harus mempunyai kesadaran bahwa kita mempunyai tanggung jawab atas pertumbuhan kerahanian orang lain ya jadi itu yang pertama yang kedua kehidupan kita harus berjaga-jaga 
Kalau kehidupan kita tidak berjaga-jaga, kita menjadi batu sandungan. Yang ketiga, kita harus melayani Tuhan dari dalam hati kita. Hanya pelayanan yang mengalir dari dalam hati kita. Kita bisa melayani dengan muka tersenyum, dengan sukacita. Ya seperti yang saya lihat Bapak Ibu di sini sekalian. Penuh dengan sukacita ya. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Tadi waktu kita nyanyi. Tuhan berserta ya. Dia tidak membiarkan kita sendirian. Saya sangat terharu nyanyi lagu itu. Juga karena saya dengar dari belakang saya satu suara yang menyanyikan lagu itu dengan sungguh-sungguh. Pak Tobi. Dia menyanyikan lagu itu. Saya merasakan dia menyanyikan lagu itu dari dalam hatinya. Saya percaya Pak Tobi dalam hatinya merasakan Tuhan beserta dia. Meskipun istri tersayang sudah meninggal. Tapi dia besar merasakan Tuhan beserta dan dia yakin Tuhan tidak membiarkan Pak Bing sendiriannya itulah segala sesuatu harus dari dalam hati ketika kita nyanyi dari dalam hati kita itu pun beda beda sekali ya kita teruskan dengan ayat 18 Kak, saya harus cepat-cepat nih kayaknya waktunya ini ya. yang 18 disitu dikatakan berdoalah terus untuk kami sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Di sini dikatakan apa yang kita bisa belajar yaitu penulis Ibrani ini berkata pada pembaca yaitu tolong dong doakan saya. Tolong dong doakan saya. Sebagai pemimpin, sebagai orang-orang yang mungkin membina murid-murid uh, kita atau anak-anak rohani kita, kita jangan menutupi diri kita. Ya. Kita harus membuka diri. Ketika kita membuka diri Ketika kita menyatakan, saya juga ada kelemahan, saya juga perlu doa. Itu akan mendorong, bukannya membuat anak-anak rohani kita menjadi kecewa atau menjadi putus asa pada kita. Enggak, itu justru mendorong. Ada yang katakan, keberhasilan dari satu sel grup, satu komsel yang 3, 4, 5 orang, atau mungkin 10 orang yang paling banyak ya. Yaitu pemimpinnya harus bisa membuka diri. Banyak orang takut membuka diri Karena begitu membuka diri Dikasih tahu kelemahannya Wah langsung sebar kemana-mana ya Dirumorkan Dibikin rumor sini situ Tentu di dalam headset itu kita harus jaga Ke uh, Apa itu confidential ya Hal-hal yang pribadi Tapi kalau satu sel grup Tidak ada keterbukaan yang dimulai oleh Pemimpinnya Susah sekali Sel grup itu akan maju Ketika kita memimpin, membimbing, membina anak rohani kita, kita harus ingat. Kita jangan menganggap, wah saya tidak boleh kelihatan lemah, saya tidak boleh kelihatan uh, perlu butuh didoakan, ditunjang dan sebagainya. Jangan, justru kita mengatakan saya juga lagi belajar, saya juga lagi mau melakukan itu, mari kita lakukan sama-sama. Ketika kita merendahkan diri, ketika kita bilang saya perlu doa kamu, saya perlu bantuan dari kamu, saya perlu nasihat dari kamu juga, bagaimana menghadapi ini semua, itu membuat kita menjadi satu level dengan anak bimbingan kita, itu Bapak Ibu sekalian yang kita harus ingat ketika kita membimbing anak rohani kita dan disitu juga dikatakan bahwa hati nurani kami adalah baik saya tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu sehingga 
penulis surat Ibrani ini mengatakan kita menjaga hati nurani yang baik. Ada kemungkinan ada kesalahpahaman, ada kemungkinan rumor-rumor yang mengatakan, oh penulis surat Ibrani itu dia dipenjara karena dia melakukan pelanggaran ini dan pelanggaran itu. Ada yang mungkin salah sangka, oh dia ada maksud ini maksud itu. Di dalam gereja salah satu yang paling membuat gereja pecah adalah begitu rumor-rumor yang menjatuhkan. Kita kadang-kadang menjadi tawar hati. Maksud kita baik, tapi disalahpahami. Benar Bapak Ibu sekalian? Sebagai pemimpin yang paling penting, kita jangan takut disalahpahami. Kalau kita takut, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ah, ntar saya lakukan ini orang salah sangka itu. Memang kita harus hati-hati, jangan sampai orang salah paham. Tapi yang paling penting kita harus jaga hati nurani kita. Saya sendiri juga dulu pernah. Saya dulu uh, di Sinarmas ya, pernah memimpin uh, bagian pembelian. Yang kita ketahui kalau bagian pembelian itu disebut bagian apa? Wah, kok pada tahu sih? Orang pintar. Iya, karena itu kita tidak ambil pun orang tidak percaya. Karena pada saat itu saya setiap tahun uh, budget untuk pembelian itu lebih dari satu bilion US dollar. Satu bilion uang Indonesia berapa tuh? 100, 130 M ya? Satu bilion, apa lebih? <laughs> Jadi cukup banyak satu bilion. Jadi uh, dulu ceritanya ada yang bilang bahwa saya punya perusahaan-perusahaan broker yang kalau orang supply bahan kimia itu harus lewat saya dulu baru saya jual lagi ke pabrik-pabrik di di bawah Sinarmas itu. Saya kaget setelah dengar itu. Pertama saya pikir ini teman saya banyak yang bercanda-bercanda. Saya bilang kalau kamu tahu perusahaan itu namanya kasih saya tahu. Karena saya sendiri saya nggak tahu tuh saya punya begitu banyak perusahaan. Lalu rumor itu makin makin serius. Makin banyak orang yang yang, yang tanya sama saya, eh kamu bener ya punya perusahaan sendiri ya? Ates? sehingga waktu shareholder rapat itu keluarga Wijaya rapat nama saya disinggung-singgung katanya ada yang bilang saya punya ini kat, jadi saya kaget saya bilang wah ini jadi serius nih tadinya saya pikir ada yang bercanda tapi ini menjadi serius sehingga di board meeting pun disebut-sebut sehingga saya di Beijing langsung ke tempat hotel pos saya langsung saya masuk ke kamarnya saya tanya kalau bapak Bapak percaya, pernah dengar gak rumor itu? Kalau pernah dengar, apakah Bapak percaya atau tidak? Kalau Bapak masih tidak percaya, pada sekarang juga saya langsung cabut keluar dari perusahaan ini. Karena kalau tidak sudah dipercaya, sulit. Saya bisa bicara itu, kenapa? Karena saya mem- mempunyai hati nurani yang bersih. Saya tahu, jelas, saya tidak melakukan itu. Sebagai pemimpin, kita harus hati-hati. Jangan hidup kita harus berjaga-jaga seperti itu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kita sembunyikan. Karena segala sesuatu yang disembunyikan pada satu hari akan terbuka juga. Bapak Ibu tahu yang di bulan 8, akhir bulan 8 kalau masalah. Ada kejadian apa di Amerika yaitu situs situs mencari mencari uh, apa itu namanya Kogel ya uh, WTS ya 
menawi online ini kalau kelas tinggi ya di situ terbongkar kliennya nama-nama kliennya di dalamnya ada pembicara besar orang Kristen ada pendeta-pendeta yang besar yang ternama di situ jangan pikir sudah 10 tahun 20 tahun nggak ada yang tahu pada satu hari saatnya tiba Tuhan bisa buka hati nurani kita anggaplah orang lain tidak tahu setiap kali kita khotbah setiap kali kita sampaikan firman Tuhan hati nurani kita terus ditegur Bapak Ibu sekalian jikalau kita mau hidup kita berdampak pada orang lain kita harus jaga hati nurani kita yang berjaga-jaga itu di luar ya orang tidak tahu dari dalam lalu kalau kita bisa bersuka cita kalau kita bisa mempunyai hati nurani yang jernih itu dari dalam orang tidak tahu ya itu yang dari ayat 18 yang kita belajar ya lalu kita teruskan ayat 19 dan secara khusus aku menyarankan kamu agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan pada kamu apa yang kita bisa belajar dari ayat 19 ini di sini penulis dia tekankan lagi menasehatkan kamu agar kamu melakukannya menurut bapak ibu apa ini yang penulis ingin pembaca melakukan jangan serius oke okay. apalagi taat ya apalagi yang terbaik ya betul jadi lakukanlah apa yang sudah kamu dengar itu kamu lakukanlah ya ada lagi yang mengatakan di sini lakukanlah karena apa karena dia di atas kan baru bilang doakanlah saya supaya saya bisa cepat-cepat itu dan dia tekankan lagi ayo lakukan ayo doakan saya kita sering ya kita bilang ini apalagi yang sudah aktif di gereja mulut kita gampang sekali ngomong doakan saya ya doakan saya ya tapi apakah kita sungguh-sungguh minta mereka doakan kita enggak kadang-kadang kita cuma basa-basi kita sering ngomong juga ini saya juga sering ini ya harus mengoreksi diri ya waktu kita langsung Tuhan berkati ya Tuhan berkati ya enggak dari dalam hati kadang-kadang kita ngomong juga doakan saya doakan saya enggak enggak tanya besok eh kamu doakan saya ya bener ya kamu kemarin doakan saya enggak jarang yang nanya begitu kalau ini di, di sini sudah bilang doakan saya terus di sini saya nasihat kamu kamu agar kamu melakukannya kamu benar-benar doa supaya saya bisa lekas kembali kembali pada kamu ini ada dua kesatu yaitu dia anggap apa yang dia minta dia serius supaya mau dilaksanakan kedua dia tidak menganggap kegiatan rohani berdoa memperhatikan dan itu sia-sia sebagai pemimpin gereja pemimpin rohani kita jangan kebiasaan kesatu tentu nama Tuhan tidak boleh dipakai sia-sia begitu juga doa-doa itu kita sering ngomong doakan ya saya doakan kamu ya apa ya aduh anggapnya gampang sekali penulis Ibrani percaya dengan sepenuh hati doa akan merubah segala sesuatu sehingga dia katakan jangan lupa doakan saya yang tadi saya minta lakukan ya Bapak Ibu bukan itu satu hal yang indah kita sering doa itu aduh 
ya udah doa setelah itu selesai kita juga lupa kadang-kadang apa yang kita berdoakan doa membawa kita pada Tuhan doa menyambungkan kita pada Almighty yang maha kuasa janganlah anggap doa itu satu hal yang remeh setiap orang mendoakan kita pasti ada hasilnya lebih banyak orang mendoakan lebih banyak hasilnya kita berdoa dengan sungguh-sungguh pasti kita tapi harus doa itu harus dengan iman dan percaya kita harus sungguh-sungguh saya percaya diantara kita banyak kita yang mengalami kesulitan saya juga tapi berapa banyak kita menghabiskan waktu di dalam doa berapa banyak diantara kita yang berdoa dan berpuasa kalau kita tidak serius di dalam minta tolong sama Tuhan tapi kita harap Tuhan betul-betul tolong bagaimana itu bisa terjadi Tuhan banyak sekali perumpamaan-perumpamaan kisah-kisah yang katakan kalau kita terus minta-minta kadang-kadang jangan bilang Bapak di surga hakim yang tidak baik pun karena diminta-minta terus akhirnya dikabulkan berapa banyak kita berdoa Bapak Ibu sekalian Yesus berkata dengan doa kita bisa geser gunung Muller adalah seorang uh, pendiri yatim piatu yang besar dia mendirikan banyak sekali yatim piatu ketika orang tanya dia kamu tujuannya mendirikan yatim piatu begitu besar untuk apa dan ketahui ya yatim piatu yang besar itu dia tidak pernah minta-minta orang sumbang dia hanya berdoa jadi dia kata dia katakan tujuan saya membangun yatim piatu ini hanya satu hanya membuktikan Tuhan mendengar doa ratusan anak-anak yatim piatu bisa dihidupi dengan kecukupan tanpa dia harus keliling-keliling karena apa? karena dia bilang setiap pagi saya berlutut setiap pagi saya memohon jika kita mempunyai iman seperti itu keyakinan seperti itu percayalah Tuhan akan merubah situasi kita percayalah Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dia pasti mendengarkan doa kita jadi kita harus serius ketika kita minta didoakan atau mendoakan orang lain ya ayat 20 dan 21 di situ dikatakan maka Allah damai sejahtera oleh darah perjanjian kekal yang membawa kembali diantara kita orang mati gembala agung segala domba yaitu Yesus Tuhan kita kirim memperlengkapi kamu dengan segala baik dan kelakuan kendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan padanya oleh Yesus Kristus bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya ini dua ayat ini sering dipakai oleh banyak hamba Tuhan untuk memberkati jemaatnya dan juga dua ayat ini sering dipakai oleh hamba Tuhan atau pemimpin-pemimpin gereja untuk memberkati orang yang di tempat lain ketika mereka tidak bisa ke sana sendiri untuk memberkati jemaat yang di luar jangkauan dia dia memakai dua ayat ini untuk memberkati mereka apa artinya? apa yang kita bisa belajar? kita sebagai pemimpin yang baik, kita sebagai gembala-gembala kecil akhirnya kita harus membawa anak-anak pimpinan kita balik pada gembala yang sejati jikalau kita mau memberi dampak pada orang lain kita harus membawa orang itu pada siapa? pada Yesus Kristus 
Tentu kita harus mempunyai hidup yang baik. Tentu kita harus mempunyai kesaksian yang baik. Kita harus bisa mempunyai kebenaran firman Tuhan yang baik dan sebagainya. Tetapi yang paling penting kita harus membawa dia. Mempunyai hubungan langsung dengan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus akan memperlengkapi mereka. Yesus Kristus secara langsung akan mengerjakan di dalam dirinya. Supaya mereka mampu melakukan hal-hal yang berkenan pada dia. Ini yang kita harus, uh, harus hati-hati. Banyak orang yang bertalenta, orang-orang yang berkarisma. Mereka mempunyai pengikut-pengikut yang bisa membuat mereka bukan sembah Allah atau Tuhan Yesus, tapi bisa menyembah orang yang pemimpin itu karena pemimpin itu sangat berkarisma. Sehingga seakan-akan apa yang dikatakan oleh pembeta, uh, pendeta itu atau pemimpin gereja yang besar itu atau pemimpin agama-agama itu sehingga dianggap bahwa itu wah itu adalah sama dengan firman Tuhan itu hati-hati kalau kita mau memberi dampak yang sungguh-sungguh memberi dampak itu bukan diri kita kita hanya sebagai seperti Johan Johan pembaptis ya membawa orang pada Tuhan Yesus Kristus karena dialah gembala sejati yang sungguh bisa memberi dampak pada setiap yang datang padanya Lalu kita selesaikan uh, empat ayat terakhir ini. Empat ayat terakhir ini dari 22-25 katakan apa? Itu penulis sendiri sekarang yang memberi contoh. Di dalam ayat 22 di, kita, kita bisa lihat bahwa dia menasihatkan mereka dan memberi perhatian atas respon orang yang dinasihati. Jadi ketika kita menasihati orang lain, sudah jangan tinggalkan tadi, tapi kita follow up. Kita harus follow up. Memang kalau perlu waktu, perlu usaha dan sebagainya. Kalau kita serius dalam hati kita ketika kita memberi anjuran, memberi nasihat, kita harus follow up. Yaitu ayat 22. Yang ketiga yaitu ayat 23 yaitu uh, ketahui bahwa Timotius sudah kita akan berangkat. Ini di, ada yang jelaskan di ayat 23 ini bahwa Timotius pada saat itu sudah keluar dari penjara. Tapi saya tidak bisa lihat ada ayat-ayat yang mendukung itu jadi saya tidak tahu dia ini keluar dari mana lalu disitu dikatakan ketika dia Timotius mengunjungi penulis Ibrani dia akan bersama-sama mengunjungi pembaca dari surat Ibrani di ayat 23 ini kita bisa lihat yaitu dia tidak hanya menulis surat menyatakan isi hatinya memberikan kasih sayangnya perhatiannya melalui surat tapi dia juga melakukannya ini juga mendorong kita ya kita jangan cuma hanya di bibir hanya di surat, hanya di email SMS, bahwa Tuhan memberkati dan sebagainya, tapi kita juga melakukannya ya. yang di ayat 24 disitu dikatakan uh, sampaikan salam pada semua pemimpin dan semua orang kudus dan terima salam dari si, saudara-saudara di Itali situ, dari situ kita bisa melihat penulis surat Ibrani ini mempunyai satu hubungan yang baik dengan pemimpin-pemimpin gereja sana dan juga mempunyai hubungan yang baik dengan saudara-saudari seiman di saat itu kita sebagai pemimpin rohani kita juga harus mempunyai jalinan hubungan baik ya people skill kita harus baik kita akan menjadi pincang kalau kita secara rohani baik kita bertalenta melayani tapi kita orangnya pedas ngomongnya judas kita wah orang nggak suka sama kita sayang sayang ya jadi kita sebagai pemimpin gereja 
pemimpin rohani kita harus memiliki jaringan yang baik kita harus perhatikan tidak hanya kelakuan kita tapi kita juga harus bina jaringan hubungan kita dengan pemimpin-pemimpin gereja yang lain sehingga kita bisa lebih memberkati orang yang terakhir adalah berkat daripada penulis uh, surat ibarani pada pembaca jadi kita juga harus selalu memberkati mereka tapi tidak hanya dari bibir tapi juga dari isi hati kita kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian kita sudah selesai membahas tapi saya, saya percaya saya banyak sekali yang tidak menjelaskan dengan baik tapi saya percaya roh kudus akan membantu kita apa yang kita belajar janganlah menjadi pengetahuan kita tapi sesuatu yang kita bisa lakukan yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita oke okay? karena waktu kita kasih sedikit saja mungkin ya silahkan dulu ya Terima kasih Bu, terima kasih. di other side ya, di sisi lainnya yang saya bilang kita punya insting, kita punya natur, itu seperti sudah di setting, kita maunya berdosa aja gitu kalau kita mau tidak berdosa, kita harus dirubah dari dalam dulu, kita baru bisa mencintai hal-hal yang kudus, gitu. tapi tadi yang cerita tentang ikan harus melawan arus, baru bisa kuat itu kita juga bisa pakai, yaitu kita harus melawan godaan-godaan dari luar, kesulitan-kesulitan, kita melawan itu kita menjadi lebih kuat. Jadi kita menjadi diberi waktu eh diberi uh, kesempatan untuk melatih otot kita ya. Oke. Okay. Mungkin ada lagi yang lain? Amin. Berarti sudah mengerti ya. Sudah selesai. Kita istirahat berani. Kita akan teruskan uh, dengan kitab Roma. Jadi Bapak Ibu kalau sempat karena kita akan libur cukup panjang nih. Ya, minggu depan kita ada perayaan Natal dan retret. Ya. Oh, mungkin Pak Rianto silakan. Pagi Bapak Ibu sekalian. Uh, kita sungguh bersyukur bahwa keberadaan Demisian sudah tahun yang ke-8. Di Bandung ini mungkin banyak orang-orang mantan Demisian yang membuka uh, di komunitasnya masing-masing. 
Nah, hari ini ada tiga pengumuman. Pengumuman yang pertama itu adalah uh, tahun ini kita tidak merayakan Natal, tapi mengadakan trade day. Tanggal 4 Desember itu di Majesty Apartment di Jalan Sores Mantri jam 8 sampai jam 2 siang. Jadi kami ajak Bapak Ibu sekalian semua yang ter terlibat di demisian untuk mengambil undangan seperti ini di Ibu Cucu yang di sono yang berbaju merah ber berambut perak. <laughs> Sorry ya Bu ya. Nah, uh, pemohon yang kedua itu adalah kita akan libur Uh, mulai minggu depan mungkin kita kembali untuk uh, acara mission ini PA mission itu di pertengahan minggu, minggu kedua gitu, minggu juga Januari karena kegiatan masing-masing di gereja juga cukup sibuk uh, jadi kita cukup lama karena sekolah juga akan ada liburnya ini holiday holiday Natal pengumuman yang ketiga itu adalah bagi Bapak Ibu sekalian terlibat di dalam kegiatan kesenian, angklung, dan paduan suara. Setelah uh, snack, uh, diharapkan berkumpul karena ada latihan di belakang ini. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Jadi minggu uh, Jumat depan, jangan ada yang datang ke sini ya. Sini ntar mesti nyanyi sendiri. Oke, mungkin kita serahkan. Nyanyi satu lagu lagi ya, kita tutup dua. Baik Bapak Ibu, mari kita berdiri nyanyikan lagu Aku Memuji dan doakan ditutup oleh Pak Raymond Wilson. 